0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Rainer Merkel ist bei uns zu Gast, der General Partner von H3 Capital. Und wir sprechen, wie ihr schon gehört habt, am Titel im Rahmen der Reihe VC Talk. Wir stellen die wichtigsten VCs in Deutschland vor, die wichtigsten Investoren. Das heißt, diese Reihe richtet sich vor allem an alle, die Geld suchen, die vielleicht Kapital suchen möchten und wissen möchten, ob der ein oder andere Investor zu ihnen passen könnte. Und da hatten wir wirklich schon eine ganze Reihe an spannenden Gästen hier. Revent war jetzt vor kurzem hier. Dann hatten wir hier PropTech One. Und wir hatten auch Commerz Ventures und jetzt heute eben HV Capital und die Reihe geht wirklich so weiter. Also es ist ein tolles Format geworden. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns weiterempfehlt an Menschen, die sich möglicherweise für die Startup-Szene interessieren oder die vielleicht möglicherweise auf Kapitalsuche sind. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und kurz noch in eigener Sache der Hinweis auf die Folge vorhin. Um 13 Uhr ein wirklich spannender Gast hier. Felix Pörnbacher war hier, der Co-Founder von Deep Drive. Und da haben wir über die Automobilbranche gesprochen, denn Deep Drive hat gerade eine 4,3 Millionen Euro Runde abgeschlossen für eine Plattform, die auf einem getriebelosen Radnabenantrieb basiert. Ein sehr, sehr spannendes Thema, ist ein Bereich, den viele versucht haben zu knacken, aber ja, eigentlich noch niemand geknackt hat. Von daher, hört euch das mal an, war wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch und da ist, glaube ich, sehr, sehr viel Musik drin möglicherweise auch mal irgendwann ein Investment von HV Capital zu werden. Ja, wir werden sehen. Also auf jeden Fall das der kurze Hinweis auf die Folge vorhin. Und jetzt genug der Vorrede, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Rainer Merkel, der General Partner von HV Capital.
1: Startup Insider Daily, VC Talk.
0: Ja, sehr schön, ich freue mich, Rainer Merkel ist hier, General Partner von HV Capital. Hallo Rainer. Hallo
1: Jan, freut mich hier zu sein.
0: Ja, ein echtes Urgestein der Szene, wenn ich so sagen darf, ne? Also ich,
1: äh, inzwischen bin, schon ja, ja 16
0: Jahre bei HV. Wahnsinn, ne? Also und wahrscheinlich wirst du gleich sagen, die Zeit vergeht schneller als man denkt, aber wir wollen ja heute wir wollen ja heute mal uh, HV wirklich mal so ein bisschen auseinandernehmen und auch den Leuten, also ich, ich würde fast sagen, von den Hörerinnen und Hörern kennt euch jeder irgendwie zumindest vom Namen her, aber wir wollen quasi dem Ganzen auch nochmal ein bisschen, ein bisschen Gesicht geben und Profil und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen, vielleicht Tatsächlich mal mit der Entstehungsgeschichte, 14 Jahre bist du dabei, war das schon der der Anfang von HV oder gibt es HV noch länger?
1: HV gibt es noch länger, HV geht 22 Jahre zurück bis ins Jahr Ende 99, 2000, wurde er ursprünglich als Ableger der Verlagsgruppe Holzbrink gegründet Mhm. und wir haben auch zehn Jahre lang für die Verlagsgruppe investiert, zwar unabhängig, aber trotzdem für die Verlagsgruppe und haben uns dann 2010 haben wir uns dort rausgelöst äh, in der Secondary-Primary-Transaktion, haben da Haberwest als Investor mit dazugenommen und 2010 war damit der zweite Startschuss quasi in die Welt eines unabhängigen Funds, in der wir seitdem arbeiten.
0: Und unter Holzbrink gibt es ja in Deutschland zwei verschiedene Entitäten, ne? also das sind glaube ich zwei Brüder, wenn ich es richtig weiß, die jeweils ein Investmentvehikel haben, ne?
1: Genau, ja. der Stefan von Holzbrink ist quasi der Initiator von Holzbrink Ventures, hießen wir damals, jetzt HV Capital und sein Bruder Dieter von Holzbrink hat dann später Dieter von Holzbrink Ventures ähm, gegründet, dadurch werden wir manchmal noch verwechselt, aber nicht mehr so oft wie früher.
0: Mhm. Und also ich weiß tatsächlich, weil ich ja auch schon länger in der Szene unterwegs bin, ihr, ihr macht wirklich, ihr macht relativ viele große Deals auch. Ne? Vielleicht können wir mal zurückgehen tatsächlich in diese Anfangstage und noch mal, vielleicht kannst du dich mal erinnern, zumindest die Dinge, die du damals mitbekommen hast. Was war denn damals so die, diese aufregende Zeit? Was? Wie würdest du die heute beschreiben auch aus, aus eurer Sicht? Welche Rolle habt ihr damals eingenommen?
1: Ich denke rückschauend, äh, uns war das damals nicht bewusst, aber wir waren schon ähm, einer natürlich der ersten VCs. Klar, die, die allererste Generation, rund um Wellington, Early Bird, Polytechnos, die hat man ja, die operieren teilweise noch, teilweise sind sie aber auch verschwunden. Aber wir waren dann so die eineinhalbte, zweite Generation und die erste Internet-Investoren-Generation. Und ähm, äh, damals, äh, ich denke schon, es, äh, maßgeblich äh, geholfen das Ökosystem mitzubauen, war ihm aber damals natürlich nicht bewusst, sondern wir waren halt ein kleiner Fonds, äh, der diese neuen äh, Modelle finanziert hat. Und äh, es waren dadurch ganz anders aufregende Zeiten. Auch das Thema Venture Capital, wie viel, wie laufen solche Finanzierungsrunden? So? Das war ja nicht wie heute, dass man da ein Shareholder-Agreement aus der Schublade zieht, mhm. äh, Termsheets äh, quasi am Fließband produziert, sondern war jedes Mal war alles neu und dadurch mhm. ganz speziell aufregend.
0: Und haben sich eure Schwerpunkte, du hast gerade gesagt Internetthemen, aber ihr seid ja mittlerweile breiter aufgestellt. ne? Aber es geht schon immer, glaube ich, rein um Digitalthemen oder habt ihr noch, noch weitere Bereiche, die, die euch interessieren?
1: Also wir beschreiben uns breit als Internet-Technologie-Fonds. Jetzt sind wir kein ähm, Hightech-Fund, äh, dadurch aber für uns breit gefasst. Und wenn man das so runterstrippt, klar ist dann äh, B2B, SaaS, Software, ähm, Industriethemen auch dabei, die wir früher gar nicht gemacht haben. Wir sind ja aus unserer Historie am ehesten bekannt für die ganz großen B2C-Consumer-Cases. Und inzwischen fächert sich das aber schon auf. Also neben den genannten Themen, äh, auch Fintech ist groß, health Healthcare, Wellness so also eher im consumer aber auch Logistik, Industriethemen, also wirklich für uns schon sehr breit heute gefasst.
0: Und magst du mal euer Team heute beschreiben? Also die Teamstrukturen, Größe, weil das ist ja nochmal, also es waren ja schon mehrere aus eurem Team hier bei uns zu Gast im Podcast. Aber ich habe ja. so das Gefühl, das war trotzdem nur ein Teil des Teams. ne?
1: Ja, und unser Team wird immer weitergebaut. Ja, mhm. ähm, ja wir haben ein Investment-Team von, ich sage mal, Größenordnung 20 Leuten. Wenn man eigentlich, wenn man es genau nimmt, sogar zwei Teams im Team. Ähm, wir haben mit dem aktuellen Fonds, haben wir auch einen Growth-Investment-Bereich gestartet. Startet. Wir sind ja ursprünglich reiner Frühphase-Investor, gehen immer in die ersten Runden mit rein, bauen dann die Firmen über Zeit mit den Unternehmen zusammen auf, können auch nachinvestieren. Und was wir jetzt gestartet haben, ist eben, wenn wir Themen früh verpasst haben, dann können wir mit dem Growth Vehicle auch später noch in Series B, C-Runden, unser Investment platzieren. Und dafür haben wir ein neues Team aufgebaut, Runde mit Christian Saller, Alexander Joel Carbonell, noch Principals und Associates jetzt mit rein, sodass wir und die Arbeiten relativ unabhängig auf ihren Investments, aber natürlich in unserem Gesamtteam. Deshalb sage ich zwei Teams vorneweg. Insgesamt sind wir 20 Leute, die Investments machen und sind neben der Unterscheidung Early Growth, haben wir natürlich verschiedene Fokusthemen und wir sind halt wirklich generationenübergreifend. Ja. Die Founding Partner Generation, die ist ja, sind ja alle noch bei der Firma ähm, und verändern aber laufend ihre Rollen ähm, und haben da jetzt über meine Generation, eher so zweite Generation HV, dann die nächsten äh, Partner aufgebaut und so wird es bei uns immer. Weitergehen. Daher ist unser Team sehr interessant und vielschichtig.
0: Und dieser Growth-Bereich das ist der Continuation-Fonds, den ihr gerade genannt äh, habt, ja? Äh,
1: nee, der Growth-Bereich ist tatsächlich innerhalb unseres Fund 8, den Aha. wir aktuell äh, aktiv investieren. Und der Continuation-Fund ist ein Vehikel, was wir aufgesetzt haben, um den älteren Portfoliounternehmen mehr Lifetime zu geben, seitens HV. Ja, die Unternehmen ist ja äh, egal, da haben wir quasi die, unsere ältesten Fonds haben wir komplett in einen neuen Fonds rübergerollt und ja.
0: Ist das so eine Art um, Opportunity Fund dann oder, oder ist das nochmal, weil ich kenne den Begriff gar nicht tatsächlich, Vielleicht auch, äh, der, geht wahrscheinlich ja, anderen auch so. ne?
1: Geht anderen auch ja. so, das ist auch was, das ist in unserer Industrie langsam angekommen, aber wir sind ja der Erste, der das in Deutschland äh, GP-LED äh, gemacht hat, äh, ist was relativ Neues. Ich glaube, man wird es äh, deutlich öfter sehen. Also um es mal zu unterscheiden, äh, die normalen Main VC-Funds, wir raisen alle drei Jahre einen neuen Fonds und der wird dann ja über eine aktive investment von drei bis vier Jahren werden Neuinvestments getätigt, die dann über zehn Jahre entwickelt werden. Das sind die ganz normalen Fonds. Dann gibt es die Opportunity-Fonds, die du angesprochen hast, die erlauben es, dass man in Unternehmen, wo man schon investiert ist, wenn man sieht, boah, die gehen total durch die Decke, ich will eigentlich mehr investieren, aber der Fonds hat gar nicht mehr die Mittel, dann kann man zu seinen Investoren gehen und sagen, hier sind Opportunities, wo ihr später investieren könnt. Wir setzen ein Vehikel auf, äh, das es uns erlaubt, mit euch in diese Unternehmen nachzuinvestieren. Mhm. Äh, Deswegen Opportunity, weil es eben durch diese Opportunities getrieben sind. Und die Continuation, das ist jetzt eher so, ist eine wirkliche, Fortführung, Nachfolge, wenn man sieht, die zehn Jahre Fund Lifetime, die sind eigentlich viel zu kurz. Wir sehen so viel Potenzial in den Unternehmen. Anstatt die Fonds immer weiter zu verlängern und jedes Jahr zu seinen Investoren zu gehen und zu fragen, ob das okay ist, nimmt man einmal alle Unternehmen, geht in ein neues Vehikel, vereinbart eine neue Laufzeit von fünf Jahren zum Beispiel und hat dann quasi auf diese Unternehmen einfach nochmal länger Zeit zu arbeiten. Es sind aber keine Neuinvestments drin. Ah, ja Das ist so die grobe Unterscheidung.
0: Ja, ich verstehe. Und vielleicht nochmal jetzt dann doch nochmal die Brücke so zu, dem, zu den Anfangstagen im Vergleich zu heute, weil du sagtest gerade, ihr macht jetzt Growth und ich hätte fast vermutet, dass ihr euch eher noch früher investiert oder früher orientiert, weil ja jetzt diese ganzen internationalen VCs wie Tiger Global und so weiter auf den deutschen Markt oder auf den europäischen Markt stürmen und man so das Gefühl hat von außen, da entsteht eigentlich so ein Wettbewerb um die Series A und B und so weiter. Also, dass ihr eigentlich eher versucht, euch noch nach vorne zu orientieren. Hör aber gerade raus, das ist vielleicht gar nicht so, ne?
1: Also wir orientieren uns so früh, wie es geht. Wir waren immer als Seed, Series A, Early Fund positioniert. Und klar, mit je größer man wird, desto mehr läuft man Gefahr, diese ganz frühen Runden dann nicht zu machen und zu sagen, naja, ich kann mir noch die zweite oder dritte Runde an, anschauen. Ähm, wir wollen aber schon betonen, wir investieren gerne in Seed. Wir sind gerne der erste institutionelle Investor. Wir wollen das auch bleiben. Gleichzeitig werden natürlich Business Angels immer stärker, immer größer und versuchen, diese Runden selbst zu machen und uns dann erst in der zweiten Runde reinzubringen. Anderes Thema. Aber diese frühe Positionierung bleibt. Und zusätzlich haben wir aber gesehen, ja, es gibt eben ähm, eine große äh, Opportunity in dem Segment, dass wir... Themen früh gesehen haben, uns dagegen entschieden haben, dann sehen wir, oh shit, entwickelt sich ja ganz gut, sollten wir vielleicht in der B-Runde noch an Bord kommen, das konnten wir mit früheren Fonds nicht, jetzt können wir es, ist aber immer noch deutlich vor dem Segment, was jetzt Tiger, Co2 und und die ganzen anderen internationalen Growth-Investoren belegen.
0: Und ist es trotzdem so, dass du, wenn du jetzt mal 14 Jahre äh, Revue passieren lässt, dass du dich manchmal kneifen musst wegen der Bewertungen heute?
1: Ja, klar. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass die Bewertungen natürlich zurzeit durch die Decke gehen. Ich sag mal, am im Late-Stage-Bereich, zumindest im Public-Bereich, kommen sie ja teilweise wieder runter. Ist, glaube ich, eine ganz normale Korrektur, die man so sieht. Mhm. Aber man hätte sich natürlich früher nicht geträumt, nicht erträumt, dass wir äh, auch in frühen Phasen diese Bewertungen bezahlen. Ich bin aber gar nicht, gerade in frühen Phasen, bin ich gar nicht so besorgt, äh, weil im Endeffekt auf der anderen Seite ist, sind die Opportunities viel größer geworden. Ja? Wir haben ja, was wir, was ich so spannend finde auf unserem Modell, äh, wir überschätzen systematisch die äh, die Möglichkeiten von sehr vielen Firmen. Gleichzeitig aber unterschätzen wir systematisch äh, die Möglichkeiten der Outlier. Hm. Hätte mir früher jemals äh, jemand gesagt, wie groß Zalando werden könnte und selbst nachdem wir fünf, sechs Jahre investiert waren, hätten wir immer noch unterschätzt, wie groß es werden kann. Und ich glaube, das ist die spannende Gleichung, dass man sagt, naja, wenn ich bei den ganz großen Themen, die ich immer noch unterschätze, dabei sein kann, bei denen ist natürlich die Einstiegsbewertung nicht so relevant. Und so legt man sich dann die Welt zurecht, dass man trotzdem bei 20 Pre in eine Series A investieren kann. Ja,
0: Aber ich frage auch vor dem Hintergrund, du hast ja gesagt, man legt so einen Fonds alle drei Jahre ungefähr auf. Ja. Innerhalb von den drei Jahren hat sich eben, haben jetzt die Wert, Bewertungen gefühlt sich verdoppelt oder zum Teil verdreifacht, die dann bezahlt werden in so frühen Phasen. Ist das dann für einen Fonds auch schwer zu kalkulieren? Also wenn man halt eben nur alle drei Jahre ins Fundraising geht?
1: Ja, für uns äh, im, im frühen Segment äh, gar nicht so sehr, weil wir, ist natürlich eine aber wir können natürlich das mit, mit höheren Einstiegstickets auch einigermaßen ausgleichen. Mhm. Natürlich fahren wir dadurch das, das Risiko und das Renditeprofil, äh, ändern wir dadurch. Aber wir haben schon so reagiert. Ja. Wir investieren halt. Früher haben wir erste Investments gemacht ähm, von ein paar hunderttausend bis zu vielleicht mal einer Million. Ähm, inzwischen können wir erst Investments von fünf, sechs Millionen machen. Ja. Und da kann man das natürlich teilweise ausgleichen. Wie gesagt, die fundmetriken ändern sich dadurch. Äh, ich glaube, schwieriger ist es tatsächlich im späteren Wachstumssegment, äh, da ändert sich das Spielfeld schon deutlich aktuell.
0: Ja, ich hatte Ralf Wenzel, äh, Ralf Wenzel mal hier von Joker, ne? das war eine 100 ja. Millionen Seed-Runde, da, da, hab ich, und da wart ihr beteiligt. Ne? Ich kenne jetzt nicht eure prozentualen Verteilungen dort, aber ich finde also 100 Millionen Euro Seed, da musste ich mich schon mal tatsächlich so ein bisschen mir die Augen reiben.
1: Ja, es ist verrückt. Ich meine, die positiven News sind natürlich, dass sowas möglich ist. Ja? Ja. Wie hätten sich die Gründer früher gewünscht, einfach solche Modelle zu äh, nicht nur probieren, sondern mhm. echt Vollgas exekutieren zu können, das ist natürlich äh, toll. Ja, ähm, bei Joker ist zu sagen, dass wir immer noch der größte Shareholder abseits des Managements sind. Also wir haben ah, echt, da mit ja? dem Alex Joel Carbonell eine sehr sehr, sehr, sehr frühe Position bezogen. Ähm, die kennen sich ja sehr lange. Ralf Wenzel war vor bei Delivery Hero, Alex auch. Ähm, HV hat ja Delivery Hero von sehr früh an begleitet und so haben wir da eine sehr intelligente Struktur mitgebaut und äh, konnten uns so ein bisschen diese <lacht> Dynamik entziehen ähm, und sind da eigentlich sehr happy, wo wir heute stehen.
0: Und so ein Delivery Hero, vielleicht das nochmal so als Seiten, Seitennotiz, ähm, ist das ja. für euch kompliziert? Du hast ja gerade von den Outliers gesprochen, so ein Zalando, wie, wie das dann eben sich perspektivisch entwickelt. Uh, Delivery ja. Hero hätten ja vielleicht auch viele nicht gedacht, wie es sich entwickelt, aber dann kam jetzt so ein Dämpfer. Ist hat das hinterher Auswirkungen für euch? Ist das schon so ein Zeichen für den Überhitzten, vielleicht auch äh, Venture Capital Markt oder ist das äh, getrennt voneinander zu sehen?
1: Ich glaube, es ist getrennt zu sehen. Also äh, wir haben Delivery Hero ist ein super Beispiel, haben wir systematisch noch viel mehr unterschätzt als, äh, als Zalando. Wir haben ja unsere Anteile. Ähm, auch äh, viel zu früh verkauft. Klar, bei den guten Unternehmen sagt man das immer irgendwann. (lacht) Ähm, Ich glaube, bei Delivery Hero ist aber das äh, tatsächlich der Fall, weil wir auch früher dachten, uns hat da wirklich die Fantasie äh, gefehlt, klar zu sehen, in welche Dimensionen das äh, vorpreschen kann. So, und jetzt äh, auf auf der jetzigen äh, Zeitschiene muss man natürlich sagen, gut, wenn man die Korrekturen jetzt anschaut, muss man auch anschauen, was davor an Inflation passiert ist. Und da kann man sagen, na gut, der Wertzuwachs, der die letzten zwei, drei Jahre bei den Unternehmen passiert ist, der ist vielleicht auch nicht gesund. Und daher sehe ich eher, die jetzige Korrektur ist erstmal, dass man die Temperatur, die die letzten zwei Jahre im Kessel so brutal gestiegen jetzt ist, jetzt mal ein bisschen ablässt und wieder auf ein Normalniveau kommt, was immer noch phänomenal ist. Mhm. Also wenn man die, die Wachstumskurven so über die letzten fünf Jahre in der Bewertung mal anlegt, dann sieht es jetzt deutlich gesünder aus, wie es vielleicht die letzten zwei Jahre ausgesehen hat.
0: Und von den Geschäftsmodellen, vielleicht können wir da mal ein bisschen durchgehen. Was was sind das für Geschäftsmodelle, die euch jetzt im Internet-Tech-Segment interessieren und vielleicht begeistern? Du hast jetzt von Outlier gesprochen, ein VC muss ja immer Outlier finden oder oder dass wir das Outlier-Potenzial identifizieren können. Aber ja. in welchen Modellen geht das, in welchen geht es nicht? Ja, die Frage
1: der Fragen, ja. ähm, die Outlier zu identifizieren, also klar, unsere Kriterien sind so, vor allem, äh, wir schauen nur noch auf sehr, sehr große Märkte, äh, weil wir eins gelernt haben, egal wie stark das Team ist, egal wie stark das Produkt ist, wenn das Marktpotenzial äh, Underlying nicht da ist, dann kann das beste Team daraus nichts machen. Äh, zweiter Faktor ist natürlich das Team, äh, weil wir äh, ein, ein hochflexibles, hochdynamisches, äh, ganz starkes Team braucht und in diesem. Im Riesenmarkt auch seine Position zu finden. Und das sind eigentlich unsere zwei, ich sag mal, Leading Indicators für Modelle. Ob die dann was werden, wie groß die werden, das zeigt sich dann tatsächlich erst über Zeit, wo man halt äh, zum einen strategisch äh, sehr wachsam sein muss, was passiert und dann die entscheidenden Stellhebel zur richtigen Zeit mit dem Team gemeinsam identifizieren muss. Ist extrem schwer zu sagen. Wir gehen natürlich bei jeder Beteiligung, die wir eingehen, äh, gehen wir davon aus, dass das ein fund werden kann. Entsprechend ist die Erwartungshaltung, dass es was werden kann, bei jedem Neuinvestment massiv groß.
0: Und äh, Marktgröße und Team, ähm, hinterher gibt es ja auch noch das Thema Konkurrenz und Timing. Timing, es gibt von 500 Startups so eine ähm, Statistik, da waren, glaube ich, die größten, der Hauptgrund, warum Startups scheitern, war eben das Timing. Wie kann man das identifizieren und habt ihr das manchmal auch die Diskussion, dass ihr sagt, es ist noch zu früh oder schon zu spät?
1: Wir haben die Diskussion ähm, und ich, klar, man sieht den Faktor total, wenn man jetzt aufspannt, dass wir im Durchschnitt äh, sieben, acht Jahre mit einem Unternehmen arbeiten und äh, wie lange die Unternehmen auch brauchen, wirklich Product Market Fit zu zeigen, später in die Skalierung zu gehen. Das macht das Timing natürlich noch viel schwieriger, weil. Es ist ja gar nicht das Timing, zu zu welchem Zeitpunkt äh, man das Investment eingeht, sondern wann das Unternehmen wirklich seinen Markt hochskalieren kann. Das heißt, ich muss eigentlich das perfekte Timing durch Frühphase-Investments nochmal um ein, zwei, drei Jahre antizipieren. Und da kommt man natürlich direkt in den Bereich des Unmöglichen. Von daher setzt man auf Potenzial in den Märkten, in den Teams und muss dann wirklich opportunistisch schauen, dass es geht. Also es wäre verwegen zu sagen, dass ich jetzt sage, ich weiß strategisch, wie sich die großen Märkte die nächsten drei, vier Jahre entwickeln und deswegen setze ich jetzt auf ein bestimmtes Investment, auf der anderen Seite gibt es natürlich schon Cases, die ganz klar getimed sind. So ein klassisches Beispiel ist Flixbus, wo einfach die Deregulierung im Busmarkt äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden hat. Das war halt der Zeitpunkt, wo Flixbus dann auch gestartet ist. Ähm, Scalable Capital, ein anderes Beispiel. Wir haben sehr lange beobachtet, wie die Modelle in den USA funktionieren, wann wohl die europäischen Kunden bereit sind, äh, ihre Investments über eine robot advice plattform zu machen, haben dann bestimmte Indikatoren gesehen. Das sind so Beispiele, wo man versucht hat zu timen.
0: Und kannst du uns mal durch diesen Deal-Prozess, den Entscheidungsprozess, brauche ich mal ein bisschen durchführen? Also, wenn ihr jetzt, ein, nehmen wir mal so einen Flixbus, wenn, wenn das, ich nehme an, da kommt irgendwann entweder ein Inbound oder irgendeiner eurer Partner hat das äh, entdeckt. Wie entscheidet ihr dann, ob ihr das weiterverfolgt und hinter den Deal macht oder woran könnte sowas auch scheitern?
1: Also, ich sag mal, Ideal wäre es natürlich, dass wir bestimmte Hypothesen formulieren in großen Märkten, Segmenten. Wir brechen die runter, wir schauen uns alle Player an, europaweit, ähm, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe, kommen dann auf eine bestimmte Positionierung, sehen da drei Unternehmen und wählen uns das Beste aus und finanzieren es. Das wäre so idealtypisch. Ich glaube, in späteren Phasen funktioniert es manchmal auch so. Realistisch, wie es funktioniert, ist, Am Freitagabend äh, kommt eine E-Mail an die Partner, äh, hier ganz heißes Ding, äh, diese Woche getroffen, der Markt ist so schnell, der Wettbewerb so hoch, wir müssen am Montag äh, besprechen und am besten gleich entscheiden. Ja, und die, die zwei Welten, Wir wir sehen tatsächlich beides. Meistens bewegt man sich irgendwo in der Mitte, aber dadurch hat sich, muss ich sagen, die letzten Jahre auch unsere eigenen Prozesse, unsere eigenen Entscheidungen schon sehr, sehr stark äh, gewandelt. Heißt was äh, in Praxis, wir haben ein größeres Team, rein um diesem Thema gerecht zu werden. Wir wollen immer Kapazität haben, immer Zeit haben, immer entscheidungsfähig sein, wenn wir die richtige Opportunity sehen, egal zu welchem Zeitpunkt. Das andere ist, dass wir tatsächlich sehr schnell entscheiden können. Wir können jederzeit zusammenkommen, wenn es sein muss. Wir sind ready und wir versuchen möglichst viel Arbeit dauernd auf Themen, Sektoren zu machen, dass wenn wir was sehen, dass wir wirklich on top of things sind, schon wissen, wie die Märkte funktionieren und wir nicht so aus dem Nichts mit einem Thema konfrontiert sind, Hm. von dem wir noch nie gehört haben. Ja, meistens haben wir aber schon einen geordneten Prozess der über ein paar Wochen läuft. Zwei Leute aus dem Deal-Team schauen sich ein Thema an, geben da Vollgas drauf, kommen dann mehrmals ins Investment-Team, da werden Fragen aufgeworfen, neue Perspektiven ein, eingebracht. Mit den Punkten geht man zurück, arbeitet noch mal eine Woche, bevor man das dann formal, das passiert bei uns im Normalfall montags, auch zur Abstimmung stellt im IC ja und dann geht es Richtung Deal. Und ja. So ist der Standardprozess.
0: Das heißt aber, diese Hypothesen im Prinzip, die sind bei euch, die liegen schon dann vor oder die, die versucht ihr zumindest für bestimmte Märkte, Marktsegmente immer vorzubereiten, damit ihr einen klaren Blick auf die, auf die Märkte auch habt und auf die Entwicklungen, die da möglicherweise kommen, ja?
1: Genau, so dass wir wenigstens einen Großteil des Marktes so ein educated view haben. Ja. Es gibt aber natürlich auch Themen, an die man nicht gedacht hat und die dann so also tatsächlich aus dem Nichts quasi reinkommen. Das sind vielleicht spannend, oder? es sind zum Teil wirklich und man muss auch echt offen sein dafür, weil mhm. man darf nie vergessen, VC ist einfach ein outlier Business. Wir setzen nicht auf die Cases, die total berechenbar durchlaufen, sondern im Endeffekt aus den non, auf die non-obvious Themen. Und deshalb ist so mein Credo, man muss immer wachsam sein, egal in welcher Situation da was kommt. Ähm, natürlich werden Unternehmen jetzt nicht über Nacht gegründet, aber das sind halt Dynamiken inzwischen, dass auch Themen sehr, sehr im Stealth-Mode zurückgehalten werden. Und dann werden, wenn sie einmal an Investoren geöffnet werden, dann gehen halt in Anführungszeichen leider die Prozesse heute teilweise auch rasant schnell Mhm. und nur deshalb sind wir dieser brutalen Dynamik ausgesetzt. Und wir wollen halt nicht nur der Dynamik verfallen und dadurch so uneducated bets machen, sondern wir wollen halt möglichst viel, über alle Sektoren wissen, sodass, wenn wir die Themen sehen, dann auch wirklich schnell agieren können.
0: Ja, ich finde halt gerade so diese ganz unerwarteten Dinge, ne? ich, ich weiß jetzt nicht genau, als ich zum ersten Mal <lacht> NFTs gehört habe, das war irgendwie, als die Crypto-Kitties da hochkamen, hab ich, <lacht> ja, hab ich, da habe ich echt mit dem Kopf geschüttelt und ich möchte auch nicht wissen, wer das zum ersten Mal gepischt hat, wie da die Reaktion von Investoren war. Ne? Aber auf sowas muss man ja vorbereitet sein irgendwie. Ne?
1: Ja, brutal. Ja. Also klar ging mir zum äh, auch so, wo ich zum ersten Mal von SoRare gehört habe und äh, der, sie ist ja schon, äh, ich bin ja kein Experte, mhm. wenn ich zum ersten Mal über NFTs von so rare gehört habt, dann zeigt es ja schon, dass ich viel zu spät bin. (lacht) Äh, Aber selbst da, das ist, Das kann man sich nicht vorstellen, und deswegen setzen wir auch ganz bewusst in unserem Team auf immer neue Leute, immer junge Leute, Mhm. weil jemand wie ich, der der denkt, du, ich habe hier seit 14 Jahren bin ich halt bei bei HV, seit 19 Jahren mache ich VC. Man hat natürlich so seine seine Patterns, in denen man denkt, Mhm. und man hat auch viele Sachen gesehen, die nicht funktionieren. Und dann würde man denken, ja mal ganz ehrlich, so virtuelle Sammelkarten, wo jeder nur einen Wert reindefiniert ist schwer, sich zu begeistern. Während dann junge Leute sagen, ist doch klar, äh, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, aber wenn es funktioniert, denkt doch mal daran, daran, äh, und ich glaube, das ist für VCs äh, so, die, so eine Kerndisziplin, junges Talent, offen bleiben, gleichzeitig die Erfahrung leveragen,
0: ja. Spannend, oder? Ja, ne, total. Also deswegen finde ich finde ich gerade solche neuen, unerwarteten Dinge, die man vielleicht nicht antizipieren kann, finde ich fast am spannendsten, muss ich sagen. Weil der Rest ja. ist ja eher so vielleicht, wie du und ich dann drauf gucken und einfach erwarten würden, wie sich Märkte entwickeln. Aber gerade das Unerwartete. Und diese FOMO ja. war das ja vorhin eigentlich, wenn du sagst, da, da kommt Freitagabends eine E-Mail, mit, man muss ganz schnell werden. Ich glaube, FOMO ist wahrscheinlich in eurem Bereich ein sehr schlechter Berater, oder?
1: Ist ein sehr schlechter Berater, ist aber Teil des, äh, des Spiels. Und ähm, ich glaube, die... Die, was wir versuchen und wir sind jetzt dann die älteren Partner in unserem Team, ist zumindest diese FOMO mal transparent, visibel, präsent zu machen. Es ist okay, wir haben alle FOMO. In dem Moment, wo man sich bewusst ist, dass es das Teil der Entscheidung ist, ist schon mal ein Schritt weiter gemacht. Ja. Man mhm. lässt sich nicht ganz blind treiben. Ja. Äh, und man muss sich aber trotzdem natürlich dieser Dynamik, diesem Druck stellen, aber auf eine bewusstere Art und Weise und äh, kann dann nicht alle Arbeit machen, die man gerne machen äh, wollte. Aber wir müssen halt uns und auch unser junges Team immer wieder daran gewöhnen, wir entscheiden immer unter Unsicherheit. Ähm, und manchmal, wenn ich jetzt eine Woche mehr investieren kann auf so einen so Early-Deal, Vielleicht komme ich auf manchen Themen weiter, auf manchen komme ich nicht weiter. Deshalb suchen wir auch sehr stark diesen Collective Intelligence, Collective Effort, dass wir so wirklich die Erfahrung einbringen, weil im Endeffekt
0: muss man irgendwie auf eine Conviction kommen oder nicht. Und gibt es da bei diesen E-Mails, die dann freitags reinkommen an, an euren Partnerkreis, gibt es da ein bestimmtes Pattern, wo es richtig kribbelt, würdest du sagen, das ist, weil irgendwie ein, ich weiß nicht, ehemals erfolgreicher Seriengründer jetzt was Neues startet, ist das so der wichtigste Punkt, warum man plötzlich irgendwie äh, hektisch wird oder ist es eher, weil eben eine Idee um die Ecke kommt, die man noch nicht gesehen hat, aber die total, äh, weiß nicht, plausibel erscheint oder was würdest du sagen, was, was kann da für Hektik sorgen?
1: Ähm, Ja, also die Hektik wird meistens reingebracht durch Wettbewerb. äh, Das das triggert ja die FOMO, dass man sagt, das ist ein super Case. Und by the way, wenn wir nicht Montag äh, entscheiden, entscheidet wahrscheinlich jemand anders. Das, was die Hektik reinbringt, wir versuchen das dann erstmal rauszunehmen aus der Entscheidung, ist aber natürlich nicht ganz einfach. Die Zutaten, was dann im Markt sowas auslöst, sind natürlich, wenn man hier äh, großen Markt und dann aber vor allem, was du ansprichst, das Gründungsteam. Wenn die einfach stark sind, entweder ganz klaren unternehmerischen Hintergrund haben oder so eine brutale Conviction ausstrahlen oder einfach auch im Pitching wahnsinnig gut ankommen und äh, Fundteams abholen, das triggert dann meistens äh das Thema und man muss halt in einem, auch in einem heißen Segment unterwegs sein. Ja, wenn ich heute mit einem E-Commerce-Thema ankomme, dann tue ich mich extrem schwer, da Dynamik und FOMO zu triggern. Die Leute werden sich anschauen, aber werden sich die Zeit nehmen, weil sie wissen, das passiert jetzt nicht
0: über Nacht. Ja, wobei dieses heiße Segment, ich finde, also man hat ja bei VCs oftmals, sie wird ja so ein bisschen dieses Lemming-Tum nachgesagt, dieser Herdentrieb. Ne? Da finde ich es ja. ja auch manchmal spannend, dass dann jeder jetzt zum Beispiel, ne, ich will jetzt nicht über Joker reden, aber äh, dann auch irgendwie Quick Commerce, da, das gehört dann quasi zum guten Ton dazu, dass jeder äh, wenn <lacht> so plötzlich Quick-Commerce macht. Ne? Kann man da auch total, ein kleines Fragezeichen dran machen. Ne?
1: Muss man immer ein Fragezeichen dran machen, weil wenn eine Sache sicher ist, ist, dass in den Lemming-Modellen sehr viel Geld verloren wird. Genau. Das ist ganz sicher, ist Teil des Systems. Und daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf der Verliererseite ist, natürlich auch hoch. Auf der anderen Seite sind es halt diese paar Modelle, die dann durch unsere unsere Industrie jagen. Äh, Wir beide können uns an Groupon erinnern. Mhm. Äh, Wir haben damals bei Groupon haben wir, glaube ich, 20 Teams innerhalb von sieben Tagen kennengelernt. Äh, Dann kamen die Rollermodelle, war ja ähnlich, die E-Scooter. Dann kamen die äh, Amazon Aggregation Businesses, wovon es, glaube ich, auch 20, 30 gab innerhalb von einer kurzen Zeit. Äh, Dann war es diese Quick-Commerce Modelle und oft sind es Modelle, wo jeder schon mal dran gedacht hat ähm, und wo man immer wieder so mit sich rumgetragen hat und eigentlich gedacht hat, nee, es funktioniert nicht, weil klar, im Quick-Commerce kann man ja die, äh, die Unit-Economics, oder economics die kann man ja auf einem Bierdeckel zerlegen, wenn man es will, ist überhaupt Total. kein Problem. Und dann kommt plötzlich jemand und sagt, schau mal, bei mir funktioniert es, Und der Beweis für das Funktionieren ist, dass ein großer Investor dran glaubt. Und das sind dann oft diese Triggerpunkte, wo dann jeder sagt, oh shit, vielleicht sollte ich meinen Bierdeckel mal ein bisschen adaptieren. Und plötzlich Mhm. funktioniert das Modell und dann kann das richtig groß werden. Und dann plötzlich denkt die ganze Industrie über ein Modell, was eigentlich obvious ist, nochmal ganz neu. Und ich glaube, so passiert es ja nicht so oft, aber so passieren diese... ähm ganz wenige Modelle, die da so durchrauschen.
0: Genau, wobei ich finde diese Zeitspanne, die du gerade aufgemacht hast, total interessant. Ihr wart oder seid vielleicht immer noch ja sehr rocket-nah gewesen früher. Ne? Und ähm, Rocket hat ja im Prinzip sehr nach Amerika geschielt und hat geguckt, welche Modelle funktionieren dort und hat die dann nach Europa gebracht ähm, bis mhm. hin zu Pinterest, dass dann der, der ganze Quellcode irgendwie identisch war. Ähm, das hat aber gefühlt eine Zeit lang nachgelassen und jetzt plötzlich geht das wieder los mit Trasio und so weiter. Ne? Ähm, also würdest du das auch sehen oder ist das meine Fehlinterpretation, die zu oberflächlich
1: Ich glaube, die die Korrelation von den Themen ist auf jeden Fall da heutzutage. Ich glaube, es geht nur so kausal in beide Richtungen heute. Heute ist einfach, der Markt an sich ist total global. Mhm. Und wenn heute ein Modell in Südamerika neu erfunden wird und es funktioniert, wird es überall adaptiert. Genauso wie wenn es in Europa entsteht, wird es in den USA adaptiert. Man denkt dann, HelloFresh, das Modell äh, wurde ja jetzt auch nicht von HelloFresh erfunden. Da gab es ja Lina Lina Smart was wahrscheinlich die ersten waren. Ähm, Und da hat dann erst äh, Blue Apron viel später in den USA angefangen. Und heute ist sogar zum Glück der europäische Player eigentlich der weltweit Dominante. Mhm. Also der Markt funktioniert extrem transparent in alle Richtungen. Und das ist, ist, glaube ich, ja gut für den Markt. Äh, Und es ist schon sehr anders wie früher, äh, wo einfach ein wahnsinniger Timelag war, Und äh, Rocket hat es ja damals sehr schlau gemacht und hat einfach gesagt, naja, in Europa gibt es überhaupt niemanden, der die Modelle macht. Wir können uns das in den USA eigentlich relativ in Ruhe anschauen und dann uns die Karten zurechtlegen für Europa und dann exekutieren. Sowas funktioniert heute natürlich nicht mehr.
0: Und wir haben eben schon über den Wettbewerb von euch gesprochen, also dass ihr im Wettbewerb steht. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen mal über eure Strukturen noch sprechen. Warum sollte sich denn ein Startup für euch entscheiden? Ich will jetzt nicht die Konkurrenten beim Namen nennen, aber es gibt ja ein paar, die alternativ bereit stünden, vielleicht in ein Startup zu investieren. Warum soll man mit euch gehen?
1: Ja, und man muss ja sagen, zum Glück äh, unsere Mitbewerber, Wettbewerber sind ja tolle Fans. Also wir reden ähm, eigentlich auch nie schlecht über andere und da gibt es auch überhaupt keinen Grund dazu, weil ich darf die ja beim Namen nennen. So, äh, unsere Freunde von Cherry, Project A, International, Creandum, North Zone oder auch äh, quasi fast Neugeburten wie Early Bird, Lakestar, Headline. Das sind alles tolle Teams, let's face it. Und ich kann auch jedem Unternehmer empfehlen, ähm, auch mit denen zu arbeiten. Und ähm, ich denke, klar sind wir hoffentlich für die meisten Unternehmer so unter den ersten Anlaufstellen, äh, wenn es darum geht, ins Gespräch zu kommen. Und ich denke, warum Unternehmer, was sie bei uns dann vielleicht in vielen Fällen noch stärker sehen, ist, Wir sind halt wirklich seit 22 Jahren am Markt, wir haben sehr viel gesehen, wir haben sehr viel mitgemacht, wir haben verschiedene Zyklen durchlaufen. Wir werden auch in 20 Jahren noch da sein und wir werden auch dann hoffentlich einer der Top-Funds sein. Und das ist schon ein ein sehr berechenbarer Schatz für Unternehmer, einfach wirklich diesen Long-Term-Partner zu haben. Auf der anderen Seite bringt es natürlich ein brutales Netzwerk mit sich. Es gibt quasi keine Situation, in die ein Unternehmer laufen kann, die wir in unserem Portfolio nicht schon mal gesehen haben und wo wir direkt einen Sparingspartner vermitteln können, der dem Unternehmer in genau der Situation helfen kann. Am Ende, ganz ehrlich, kommt es aber dann meistens auf einen persönlichen Match an. Also ich muss einfach mit dem Dealpartner, mit dem ich als Unternehmer in dem Fund arbeite, da muss ich ein 100% Match haben. 100% ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich muss einfach ein extrem gutes Gefühl haben, und deshalb setzen wir, wenn wir ins Hiring gehen, ins Recruiting bei uns, auf Leute, die natürlich wahnsinnig smart sind, ihres Potenzial haben, viel Erfahrung und die aber auch einfach ganz starke, angenehme Typen sind, mit denen wir, von denen wir überzeugt sind, dass ein Unternehmer gerne sieben Jahre zusammenarbeitet. Weil im Endeffekt ist das, glaube ich, der, die, der Hauptentscheidungsfaktor, die persönliche Relation. Und die wird dann auch, der Unternehmer heute spricht ja sehr, sehr viel, holt sich sehr viele Referenzen rein auf die Investoren und da kommen wir zum Glück auch immer eigentlich top auf der Liste raus und das ist eigentlich unser Entscheidungsmerkmal.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, ob, ob vielleicht auch jetzt im Lauf der Zeit, ne, im Lauf der Jahre, sich jetzt gerade weil mehr Kapital und mehr Wettbewerb plötzlich äh, im Markt sind, ob sich dann auch die äh, Erwartungshaltung von Unternehmern äh, und von den Startups euch gegenüber verändert, ob die mit ganz anderen Fragen und, und äh, Anforderungen kommen oder ob's, ob das eine, weiß nicht, ein Gradliniger, also wenn ne, man hat so das Gefühl, dass, dass jetzt dadurch, das Geld fast eine Commodity geworden ist, hätte ich fast gesagt, dass vielleicht eben die Mehrwerte eigentlich hinterher entscheiden.
1: Also Geld ist absolut eine Commodity ja. das ist, und das ist ja auch super für Unternehmer. Klar, jeder sagt das, es ist aber auch so, für Unternehmer gab es nie eine bessere Zeit als heute. Ja, ne? Ich glaube nur, die Zukunft wird wahrscheinlich noch besser sein. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier ein Window of Opportunity haben. Ähm, und dann ist natürlich schon die Frage, ja gut, was bringst du mir jetzt außer Geld? Ähm, und da hat so jeder seine Antwort. Wir sind kein operativer VC, wie es ein Project A ist. Ich habe da Hochachtung für das Modell. Äh, ist natürlich auch anstrengend äh, zu fahren, aber da kann man ja echte operative Werte einlösen. Für uns ist es eben mehr, dass wir sind der Sparingspartner, wir sind der, der stärkste Partner, wenn es dann darum geht, international große Folgefinanzierungen äh, zu, äh, aufzubauen, Richtung Exits. Wir haben die äh, größten Exits mit begleitet, haben da natürlich einen irren Erfahrungsschatz ähm, und äh, so versucht da jeder, sein, sein Thema auf den Tisch zu legen und es wird bei Unternehmern schon absolut äh, nicht nur nachgefragt, sondern auch gediligenced, weil erzählen kann man viel, mhm. deshalb ist die wichtigste, die Entscheidungshilfe für Unternehmer, ähm, die Startups anzurufen, mit denen der Fund gearbeitet hat hoffentlich ruft er nicht nur die Guten an, sondern auch die Schlechten. Weil da, also die schlechten nicht die schlechten Unternehmer, sondern die, die Cases, die für uns schlecht gelaufen sind. Weil da ähm, erfährt man eigentlich meistens das wahre Gesicht eines VCs.
0: Und kannst du mal vielleicht, ich weiß nicht, anhand von ein, zwei Beispielen, musst du jetzt nicht namentlich nennen, aber ähm, mal erzählen, wie euer Umgang mit den Gründern, also die, die Zusammenarbeit tatsächlich dann funktioniert. Also du hast jetzt gerade gesagt, Folgerunden vorbereiten und so weiter. Ich habe von ich glaube, von Sequoia mal gehört, die haben gesagt, wenn ein Gründer alleine arbeiten möchte, also wenn er quasi Geld braucht und danach irgendwie für sich alleine arbeitet, möchte, dann ist er bei Sequoia falsch aufgestellt und das fand ich irgendwie eine ganz gute Aussage, weil das heißt ja hinterher, man möchte eben die Mehrwerte, die man liefern kann, auch einbringen.
1: Man möchte, also bei uns ist, ich würde es mal ein bisschen abgeschwächt formulieren, wir bieten unsere Mehrwerte dem Unternehmer sehr, sehr gerne an und wir bringen uns ein, wann immer es möglich ist. Wir wollen da sein, wenn der Unternehmer irgendeine Frage hat und die die Frage kann sein, kannst du mir einen Buchhaltungsprovider empfehlen in Potsdam, bis zu... Du, mich hat äh, eBay angerufen, die würden gerne mein Unternehmen kaufen. Was mache ich denn? Also wir wollen immer da sein. Wir wollen uns auf der anderen Seite nicht aufdrücken, ähm, weil ich glaube, ein Investor muss auch diese Balance wirklich finden. Wir wollen Unternehmer besser machen. Wir wollen ihnen helfen, ihr maximales Potenzial zu entfalten. Mhm ohne jetzt übergriffig zu sein ähm, und auf das Unternehmen zu stark einzuwirken, weil es ist klar, der Unternehmer baut sein Unternehmen äh, mit der Vision, äh, die er hat und vor allem auch mit dem Stil, den er hat und wir versuchen so ein bisschen die Leitplanken da äh, helfen zu finden äh, mit unserer Erfahrung Äh, und daher ist es ein ein starkes Angebot, was wir haben, was aber individuell sehr unterschiedlich eingelöst wird. Also auf deine konkrete äh, erste Frage, wir arbeiten, aus unserer Sicht sehr eng mit den Unternehmen. In vielen Fällen sind wir täglich in Kontakt auf allen möglichen Themen. Und es geht wirklich von KPIs, Challengen, Personal helfen zu vermitteln, ESO-Programme zu bauen, Problemfälle zu lösen, Organisationsstrukturen am Produkt zu arbeiten, Marketingkanäle aufzutun, etc. etc. Es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, du, vielen Dank, du hast mir in der ersten Phase echt viel geholfen. Ab jetzt reicht wenn wir einmal die Woche, einmal im Monat sprechen oder ich komme auf dich zu, wenn es was gibt. Und das ist phasenweise sehr, sehr unterschiedlich.
0: Und wie, wie datengetrieben seid ihr denn in dieser Analyse? Weil ich finde das ja total interessant. Ihr habt ja jetzt irgendwie ein paar hundert Unternehmen begleitet. Seht ihr schon anhand von bestimmten Patterns, ob ein Unternehmen, also seht ihr relativ früh, ob ein Unternehmen erfolgreich werden kann, weil es Dinge richtig macht, so wie andere Erfolgscases? Oder seht ihr vielleicht auch, dass es möglicherweise an irgendwelchen Stellen klemmt und dann werdet ihr vielleicht doch ein bisschen proaktiver, als du es gerade beschrieben hast?
1: Ja, wir sehen das schon. Also wir, klar, wenn wir unsere erste entscheidung treffen in frühen Phasen, da gibt es noch nicht viel zu sehen in Mhm. den meisten Fällen. Wir investieren auch gerne vor Product-Market-Fit, vor ersten Zahlen. Aber sobald wir dann on board sind oder wenn wir später investieren, gehen wir natürlich so tief es geht in Daten rein, bleiben wir mal auf der Consumer-Seite, auf der ich eher zu Hause bin, schaut man sich natürlich Kundenkorten an, Stickiness, kann dann daraus relativ schnell eben eine Aussage treffen über Product-Market-Fit, ob es der richtige Zeitpunkt ist, zu skalieren, wenn man skaliert, welche Marketingkanäle funktionieren. Das kann man alles schon extrem datengetrieben machen. Und äh, wir machen das ja zum einen, um, um den Unternehmen zu helfen, zum anderen aber auch sehr äh, für den eigenen Nutzen, weil wir natürlich den optimalen Zeitpunkt treffen wollen, nachzuinvestieren, unser Shareholding zu erhöhen, bevor dann jeder da draußen checkt, dass das äh, vielleicht ein Rohdiamant ist. Mhm. Äh, von daher geht es so, von beiden Seiten trifft es sehr gut zusammen. Mhm.
0: Und gibt es denn eigentlich Themen, in die ihr nicht investieren würdet? Also du hast ja vorhin mal schon mal euer, euer Spektrum beschrieben. Ich frage auch deswegen, weil ich ähm, bei, beim Jan zum Beispiel mal gehört habe, da haben wir über einen Exit von euch in Kanada gesprochen. Da war ich schon ganz erstaunt, dass ihr extrem <lacht> international aufgestellt seid. Ne? Ähm, was ich mir irgendwie ja. gar nicht vorstellen kann als VC, dass man plötzlich eben, also was ich neu sehe, oder Kanada, das klingt für mich so <lacht> an der Seite der Welt, da will, will ich eigentlich gar nicht investieren, weil ich nicht nah genug dran sein kann am Team. Ähm, ja. ja, Also regional habe ich gesehen, gibt es wenig Einschränkungen, aber thematisch vielleicht dann doch?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir, ja, wir, wir grenzen uns thematisch, versuchen wir uns ganz stark zu fokussieren und die Ge- Geografie äh, ergibt sich dann eigentlich fast. Wir haben aber schon einen sehr starken Fokus auf Europa, wenn nicht sogar Deutschland. Äh, unser Ansatz ist relativ einfach. Wir wollen 100 Prozent, der Deals sehen, die in Deutschland gemacht werden, egal in welcher Phase. Das ist unser Anspruch, deshalb haben wir ein ein sehr großes Team in Berlin und München äh, und wollen einfach alles sehen und dann selbst entscheiden, was wir spannend finden oder nicht. Ähm, Mit dem Ansatz sehen wir natürlich auch viele Themen jetzt außerhalb von Deutschland und wir bekommen sehr viel über unser Netzwerk und machen dadurch 30 bis 40 Prozent der Deals auch außerhalb von Deutschland. Wenn wir was in Kanada machen, dann ist es tatsächlich mehr über diesen thematischen Fokus getrieben. Das war das Beispiel Dialog, Telemedizin. Wir haben uns alle Telemedizin-Companies hier angeschaut und haben nie den richtigen Zugang, nie die richtige Situation erwischt und kamen dann über unser Netzwerk an Dialog und da hat plötzlich für uns alles gepasst, außer dass das Unternehmen in Kanada war. Dann haben wir gesagt, na gut, aber wir verstehen das Thema rauf und runter, dann machen wir das halt. Außerdem wollte Dialog nach Deutschland kommen und es hat dann von daher gepasst, ist aber ganz klar die Ausnahme.
0: Und beim Thema Deal-Sourcing, ich fand das jetzt ganz spannend, Early Bird hat ja einen, ich, ich glaube Uni-VC, uni ich weiß gar nicht, wie Sie es genau genannt genau mhm. haben, also dass Sie eben quasi mit Universitäten kooperieren, ist das für euch ein nachvollziehbarer Schritt? Also jetzt nicht, weil ich irgendwie über Early Bird sprechen möchte, aber sind Universitäten nee, ja. wichtig an der Stelle für den Deal-Flow?
1: Total und ich finde den, den Move von Early Bird da sehr, sehr smart. Also es ist natürlich operativ gar nicht so einfach einzulösen, weil mhm. es gibt da sehr viele starke Unis und wie sehr selektiere ich dann an welcher Uni ich bin und wenn ich da mit einer Uni arbeite, dann will ich auch schon äh, da Mehrwert liefern, präsent sein. Also es ist sehr schnell es ist ein sehr großer Aufwand, aber ich finde es super, was Early Bird da macht. Und äh, Universitäten sind extrem relevant für das, was wir machen. Hat verschiedene Faktoren. Zum einen werden die Gründer ähm, jetzt nicht immer jünger, aber sie fangen sehr viel schneller an, Unternehmen äh, zu gründen, weil sie auch sehr viel mehr Hintergrund aufnehmen. Unser Ökosystem ist sehr viel weiter und dadurch kann sein, dass wir Uni-Abgänger haben, die super equipped sind, äh, Startups zu machen, äh, wohingegen vor zehn Jahren hätten die vielleicht erstmal mal fünf Jahre in der Industrie sich so ein bisschen alles zusammensuchen müssen. Der zweite Grund ist, dass ähm, viele Startup-Ideen tatsächlich sehr viel mehr technologiegetrieben sind und die Gründer direkt aus der Uni raus äh, genau mit den Ideen kommen und da gibt es ja viele Beispiele, wenn wir jetzt mal hier in München, wo ich ja zu Hause bin, bleiben rund um die TU München, CDTM, da gibt es eine ganze Serie von von Firmen äh, von uns früher, Styleite, dann Personio, äh, etc., die wirklich direkt aus diesem Umfeld kommen und daher ist die Brücke direkt von den Unis in Startups zu schlagen, ist, äh, glaube ich, sehr sehr wertvoll.
0: Ja, ich habe das gar nicht verstanden, warum ein CDTM nicht noch irgendwie öfters kopiert wird, weil es so eine, also von (lacht) aus betrachtet so ein Erfolgsmodell ähm, sieht man aber, glaube ich, auch nur in München, oder?
1: Also ein totales Erfolgsmodell. Ich glaube, es gibt verschiedene äh, Ansätze. Äh, das Grundmodell des CDTMs. so wie meine Interpretation ist, ist ja im Endeffekt zu sagen, wir haben eine technische Uni, wir haben äh, eine BWL-lastigeren äh, Zweig. Wir führen die zwei jetzt einfach in einem äh, Graduate-Programm nochmal zusammen. Ja. Da wird dann schon was Gutes investieren. Und das ist, äh, wahrscheinlich kommt es nahe ran an das, was zum Beispiel Stanford ganz natürlich hat. In Stanford gibt es MBA-Studiengänge, da gibt es eine der führenden technischen Unis und die Studenten sind im Daueraustausch. Mhm. Äh, Und daher ist das CDTM so ein Beispiel für so einen formalisierten Katalysator, um das zusammenzubringen und da echt was entstehen zu lassen. Äh, Warum das nicht öfter kopiert wurde, Gute Frage. Vielleicht ist unsere Unilandschaft da noch nicht flexibel genug, noch nicht so dynamisch genug. Ich glaube auch, dass das CTTM nach wie vor ein rein studentengetriebenes Institut ist, mhm. wo die Doktoranden quasi die Treiber sind. Vielleicht liegt daran, aber
0: wir haben eine schöne Case Study. Ja, also ist nur, weil sie wirklich hier immer wieder auftauchen mit, mit großen Absolut. Finanzierungsrunden. Ne? Ist ja. ja auch hier Flixbus, ne? Personio hast du gerade genannt. Also ist wirklich ja. schon schon sehr, sehr spannend. Vielleicht ja. nochmal kurz äh, bei euch das Thema. Äh, es gibt ja immer dieses Anti-Portfolio. Ne? Ich will, will jetzt gar nicht mit dir <lacht> äh, zu sehr deinen Wunden äh, äh, wühlen, aber vielleicht, <lacht> vielleicht mal grundsätzlich, wie kann es denn dazu kommen, also dass man sich verschätzt als VC? Weil das hat ja jeder VC. Ne? Ähm, und jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, es kann auch mal sein, dass ein Gründer euch absagt, vielleicht weil irgendein anderer VC besser gepasst hat oder auch besser gepitcht hat. Aber äh, vielleicht kannst du mal so ein bisschen über Fehler, die gemacht wurden und und ein bisschen uns da Einblicke geben, was vielleicht anders laufen hätte sollen oder in Zukunft anders läuft bei euch.
1: Ja, äh, klar, jeder hat sein Antiportfolio und manchmal verliert man Deals, die man unbedingt machen will. Mhm. Äh, Die meisten Antiportfolios sind aber wirklich Themen, wo man sich auch aktiv dagegen entscheidet. Wenn ich zurückschaue, dann haben wir die größten Fehler, da gemacht, wo wir genau die zwei großen Faktoren, die ich vorher genannt habe, nämlich Markt und Team, immer noch nicht stark genug bewertet haben, sondern wir haben uns dann die Welt irgendwie zurechtgelegt, warum das dann doch nicht funktioniert, warum da was doch nicht stark genug ist, warum der Gründer da vielleicht doch nicht ganz passt und ich darf ja Namen nennen, wir haben natürlich dadurch Themen wie N26, Tier und ich kann die Liste endlos weiterführen, die haben wir alle gesehen und aktiv gepasst, und schauen da schon ganz genau auf die Situationen zurück und haben eben dann äh, uns entweder für ein anderes Modell entschieden, meistens aber tatsächlich äh, das Potenzial der Gründer äh, falsch assessed und hätten eigentlich ganz klar sehen müssen, dass ein Lawrence bei Tier mit seiner mit seinem Hintergrund, mit der Überzeugung, äh, mit der er auf das Modell gegangen ist, dass es eine, wenn irgendein Modell in dem Markt funktioniert, dass seins funktioniert. Ja, und so manchmal sind es die einfachen Wahrheiten, die man einfach noch stärker hervorheben und an die man noch stärker glauben müsste. Und dann scheint so ein Case plötzlich ganz klar zu sein. Und das probieren wir dadurch im Endeffekt jetzt besser zu machen, dass wir teilweise auch mehr auf die jungen Leute hören, die diese Conviction teilweise stärker in sich tragen und tatsächlich stärker noch auf die Gründer des Teams
0: schauen. Hm. Wobei ich in beiden Fällen, und wir wollen jetzt natürlich nicht hier über die äh, mal, die, 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 Konkurrenz auseinandernehmen, aber ich finde Klar. Tier und N26 sind beides Fälle, wo man halt irgendwie auch merkt, die wurden lange getragen von der Welle des Erfolges und dann kommt immer wieder ja. mal so ein Punkt, wo man merkt, okay, das Modell ist auch noch nicht über die Ziellinie. Ne? Also das heißt, es kann ja auch durchaus Klar. sein. Also ich finde, man merkt daran sehr schön, dass ein Startup eben auch mindestens irgendwie, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre braucht, um an einen Punkt zu kommen, wo man sagen kann, das Modell funktioniert, oder?
1: Ah, klar, ich meine, das ist dann die, das, aber wir hätten mal gesagt, also die, die ersten Kapitel, die ersten fünf, sechs Jahre von den beiden Unternehmen als Beispiel, mhm. die haben schon so stark funktioniert, ähm, dass was da am, am Ende rauskommt, ist nochmal eine ganz andere äh, Sache. Klar, und das ist natürlich ultra schwer äh, in den frühen Phasen äh, zu, äh, einzuschätzen. Also mhm. ähm, ich habe das Glück gehört, von Tag 1 mit Zalando zum Beispiel zu arbeiten. Ähm, und äh, mit David Robert und später Rubin da sehr eng in Kontakt. Man hätte natürlich damals, hätte mir jemand gesagt, du, so, pass mal auf, die drei, die werden übrigens einen DAX-40-Konzern führen. <lacht> ich sagte, nee, also sorry. Äh, ich meine, die, die drei Jungs, das sind brutal starke Gründer und ich bin sicher, wir kriegen da was hin.
0: Aber die packen Aber der Torstraße im Keller gerade ihre, ihre Schuhe ein. Ne? <lacht> genau, ja, 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 die Situation. Und das ist
1: glaube ich, was dann, die haben sich ja wahnsinnig stark entwickelt. Mhm. Persönlich sind genau die Richtigen, um sowas zu führen. Aber das zu antizipieren, ich hoffe mal, das traut sich niemand in der Welt zu. Aber die guten Investoren sind offen dafür, daran zumindest eine Wahrscheinlichkeit zu kleben. Mhm.
0: Und trotzdem, vielleicht gerade nochmal bei Tier und N26 ist ja nochmal spannend, weil in beiden Fällen ja das Thema Regulatorik auch eine große Rolle spielt. Ne? Bei dem einen sind es irgendwie die regionalen Städteregulatoriken, die da irgendwie äh, reinfuhrwerken. Und bei N26 ist es die bafin sind das ja. Themen, die ihr euch anguckt, also dass das irgendwie aus der Ecke nochmal irgendwie Gefahr drohen könnte für Modelle? Ja, absolut.
1: Also Regulatorik ist natürlich, lange sind wir da weit drum rumgegangen. Also haben wir überhaupt nichts angefasst, was irgendwie regulatorisch schwierig war. Wir haben dann angefangen, auch voll regulierte Modelle wirklich aktiv zu finanzieren. Also Beispiel Flixbus wurde dereguliert, dann haben wir es finanziert. Dagegen haben wir mit Otto Nova einen Vollversicherer äh, geholfen mit aufzubauen. Wir haben mit Scalable Capital einen regulierten Vermögensverwalter finanziert, äh, mit Bugs äh, ähnliches, Solaris Bank. Also wir trauen uns da immer mehr ran. Aber nur wenn die Regulatorik beherrschbar scheint. Wenn da so ein Damoklesschwert ist, wo man nicht weiß, was da in Zukunft passiert, sei es jetzt aus Richtung Datenschutz ähm, etc. kommend, dann macht man immer noch einen, einen Bogendurm. Hm.
0: Du da vielleicht letzte Frage nochmal kurz du, du hast ja vorhin über Holzbrink, quasi über die über die Entstehungsgeschichte gesprochen. Eure limited Partners sind das, ist das auch nur Holzbrink? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ja wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen breiter, vermute ich mal, oder? Ihr seid ja ein sehr gro- Du hast auch gar nicht erzählt, wie viele Assets ihr an der Management habt.
1: Die an der Management sind äh, gewaltig bei uns. Äh, sind, wir haben unseren aktuellen Fund haben wir mit 535 Millionen aufgelegt, den vorher 306, davor 285. Also wir sind deutlich im Milliardenbereich, äh, über 1,5 Milliarden an der Management jetzt. Ähm, je nachdem, wie man den Continuation Fund versus die alten Funds reinrechnet, sogar noch größer. Also wir sind schon massiv groß und äh, sicher einer der Größten oder der Größte äh, in Deutschland, ähm, was für die Gründer natürlich auch ein starkes äh, Gewicht ist. Auf der anderen Seite sagen sie, naja gut, was du in der Vergangenheit gemacht hast, interessiert mich jetzt wenig, sondern was du mir in der Zukunft bringen kannst. Aber zu deiner Frage: klar, wir haben uns, wir sind 2010 rausgegangen, hatten dann mit Holzbrink und Haberwest so zwei. Ankerinvestoren, investoren die uns auch bis heute treu sind, haben aber da eine ganz äh, breite Anzahl von äh, neuen LPs aufgebaut. Äh, die großen, die genannt werden können, sind der European Investment Fund äh, und die KfW aus Deutschland. Dann aber Player eben wie Harbour Holzbrink, Pathway Capital, ähm, Hamilton Lane, Cambridge Associates, Top Tier. Das sind Namen, die man bei vielen der Top Funds auch findet. Wir haben inzwischen aber... Ich kann da gar nicht die genaue Zahl sagen. Ich glaube, ähm, über 70 Investoren in dem aktuellen Fund drin. Also das ist Doch, ein sehr Wahnsinn. breites
0: Set. Super. Du, von meiner Seite aus sind wir dann, glaube ich, durch. Ich weiß nicht, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nee, das war ein, ein sehr angenehmes, gutes Gespräch. Und ich glaube, wir haben einen schönen Run hier gemacht. Finde ich auch, du. Dann auf die nächsten 14 Jahre und äh, hat mir großen Spaß gemacht, äh, Rainer, dann. Ja, wir bleiben in Kontakt mit Jan, bin ich ja sowieso im regelmäßigen Austausch, aber wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, dann, äh, ich bekomme das schon mit. Sehr gerne, Alles Gute erstmal. Spaß gemacht. Bis dahin. Dankeschön. Ciao.
1: Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war Rainer Merkle, der Generalpartner von HV Capital und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es einen tollen Tag, tolle Gäste und ihr wart wie immer ein tolles Publikum. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören in alter Frische. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.